0: Verstehen ist aber nicht dasselbe wie einverstanden sein. Das heißt, ich kann mich auch in eine Konfliktpartei hineinfühlen und aber ganz anderer Meinung sein.
1: Die Stille auszuhalten, also auch wenn da mir eine bedächtige Stille erstmal entgegenschlägt, die ist mindestens genauso unangenehm für die anderen wie für mich, weil die wissen ja um diesen Konflikt.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
3: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, zu dem Team, in dem ich gedanklich eben war. Also wenn ihr neu in ein Team reinkommt, wie, wie findet ihr raus, was das Team wirklich braucht? Also ihr habt eben schon mal gesagt, nach, nach Störungen gucken, das war eine Sache. Habt ihr noch, noch so, so ein paar Tricks und Kniffe? Also wo wie, wie, wie findet ihr raus, was das Team wirklich braucht?
1: Also... Spontane Antwort wäre halt wirklich beobachten. Holger hat am Anfang ja die Regeltermine genannt. Da sieht man sehr hervorragenden Umgang miteinander, der Teammitglieder. Da sieht man dann auch das, was ich ja als Praxisbeispiel genannt hatte, mit äh, die Redeanteile beispielsweise. Wer ist laut? Wer ist leise? Wie gehen die miteinander um? Wie gehen sie in der Mittagspause miteinander um? Gehen dann alle gemeinsam oder gehen nur Einzelne? Ähm, wie ist die Umgebung dieses Teams? Wie gehen Führungskräfte mit diesem Team wiederum um? Sowas halt sich mal anzuschauen und die nächste Antwort wäre dann, einfach das Team fragen. Also oftmals, wenn man dann Einzelgespräche führt und sagt, was erwartest du denn von mir jetzt in dieser Rolle, jetzt wo ich euch äh, als Team-Coach, Scrum-Master, Agile-Coach, Führungskraft begleiten werde, was erwartest du dann eigentlich von mir? Also was soll ich denn tun? Hm. Und da wird man die unterschiedlichsten Erwartungen dann transparent bekommen machen, aber das heißt ja nicht, dass ich die zum Beispiel auch erfüllen muss, sondern ich kann damit erstmal umgehen und sagen, vielen Dank, ich gucke mir das mal an, Und dann kann man immer noch das Gespräch suchen, aber da kriegt man meistens schon verdammt viele Impulse. Und wenn einem das dann immer noch nicht reicht, dann kann man ja auch noch mit der Umwelt sprechen, also mit anderen Teams, die wiederum mit meinem neuen Team zusammenarbeiten, mit Führungskräften und fragen, hey, wenn du das jetzt entwickeln würdest oder wenn du was verändern könntest an dem Team, was würdest du denn da vorschlagen? Mhm. Und dann hat man, glaube ich, schon ein lustiges oder interessantes Potpourri an möglichen nächsten Entwicklungsschritten, sodass man eigentlich für die nächste Zeit sehr gut beschäftigt ist. Und aus denen muss man dann wiederum aus Unsicherheit auswählen, weil es gibt ja nicht den besten nächsten Entwicklungsschritt, der einen sofort ins Gesicht springt. Und so gehe ich in der Regel vor. Ich weiß nicht, Holger, was fällt dir noch ein?
0: Was mir hilft, ist das Durchführen von Retrospektiven. Also wenn die im Team etabliert sind dann muss ich zumindest äh, nicht die Frage beantworten, was ist denn das eigentlich? Äh, Dann kann man eine Retrospektive mal durchführen und die ist in der Regel sehr aufschlussreich. Auch da wieder beobachten, äh, sind alle gleichermaßen beteiligt, kommen da wirklich kritische Dinge auch äh, zur Sprache oder bleibt das Ganze an der Oberfläche, werden hintendran Maßnahmen vereinbart, werden die auch tatsächlich in die Umsetzung gegeben, All das hilft mir zu schauen, wie es auch wiederum um die psychologische Sicherheit im Team bestellt ist, um das Wissen und um die Erfahrung und äh, ja, wie die Teammitglieder eben auch miteinander umgehen. Wenn hm. Retrospektiven noch gar nicht bekannt sind, dann führe ich die gerne ein. Also ich bin in letzter Zeit viel in Organisationsentwicklungsprojekten unterwegs, wo es dann eben auch darum geht, äh, Teams, die vielleicht neu zusammengestellt wurden, dann erstmal zu einem Team zu formen und da habe ich dann auch in diesen Übergangszeiten viel mit Retrospektiven gearbeitet, um einfach den Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, mal ihre Befindlichkeiten auch zu äußern. Und oftmals ist es bei solchen Transformationen so, dass viele verunsichert sind, weil sie es schlicht nicht verstanden haben. Das ist so meine Erkenntnis. Also Wir neigen oft dazu, in Organisationsentwicklungsprojekten darauf zu gucken, wer unterstützend und wer verhindernd wirkt. Und bei all dem vergessen wir oftmals, uns die Frage zu stellen, haben wir das denn eigentlich für alle verständlich erklärt? Weil viele, die wir als verhindernde Personen wahrnehmen, sind tatsächlich einfach orientierungslos und haben das noch nicht gut genug verstanden. Mhm. Und wenn wir das denen besser erklären, ähm, dann haben wir sie aus aus dieser Schublade der Verhinderer und Verhindererinnen ausgeholt ähm, und haben eine ganz andere Basis, um dann auch diese Organisation weiterzuentwickeln.
3: Mhm. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, so ich bin in Einzelgesprächen mit den einzelnen Teammitgliedern unterwegs und erfahre da ganz viel. Ne? Und dann sitze ich nachher in der Retrospektive und stelle fest, das ist irgendwie alles sehr an der Oberfläche und da geht wirklich keiner mal in so ein kritisches Thema rein, von welchen ich aber viel weiß, dass sie existieren. Ne? Also weil ich in den Einzelgesprächen vielleicht schon viele diese Dinger gehört habe. Wie, wie löst ihr das auf?
1: So, der Vorschlag unsererseits wäre erstmal, denn nach Ursachen zu forschen und sich zu überlegen, woran könnte es denn liegen, dass da halt nicht offen geredet wird. Und ähm, wir haben ja in jedes Team ist anders, haben wir ein Modell entwickelt, das aus fünf Handlungsfeldern besteht. Das ist psychologische Sicherheit, worüber ihr ja auch schon in diesem Podcast mehrfach geredet habt. Das ist dann äh, Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Mhm. Und indem man sich dann mal die Frage stellt, aus Sicht dieser Verhandlungsfelder, woran könnte es denn liegen, dass die Teammitglieder bisher nicht offen miteinander kommunizieren? Und das kann ich ja auch gerne in Einzelgesprächen nochmal angehen. Hey, warum hast du das denn nicht gesagt? Was fehlt dir denn da irgendwie? Kann man relativ schnell an die Ursachen rankommen. Und in solchen Fällen ist es ja in der Regel dann beispielsweise die psychologische Sicherheit, ne? dass man glaubt, irgendwelche schwerwiegenden oder irgendwelche Konsequenzen erleiden zu oder dass man erleiden würde, wenn man jetzt sich offen äußert. Es kann aber auch negative Erfahrungen sein, nämlich ich habe das schon mal gemacht und habe dann der Führungskraft gesagt, was ich davon halte und habe dann auf den Deckel bekommen. So, Es kann aber auch sein, dass wir in den Werten, nie darüber gesprochen haben, dass wir offen miteinander umgehen wollen und dass wir uns offen diesbezüglich äußern wollen. Mhm. Und da kann ich ja erstmal als Teamcoach nur daran arbeiten, einen sicheren Rahmen in dieser Retrospektive herzustellen. Das mache ich in der Regel so, dass ich dann aus dem Einzelgespräch heraus ähm, erstmal für mich eine Zusammenfassung mache, was sind denn jetzt so die Eckpunkte, die die Person stören, worüber möchte sie unbedingt sprechen? Das Ding ist ja nur, dass halt in meiner Rolle, die ich ja habe, mit der Allparteilichkeit verbunden und so, kann ich jetzt ja nicht mich hinstellen und sagen, so, also der Holger hat uns ja hat mir jetzt hier mitgeteilt, ähm, der ist mit denen und sehen Sachen unzufrieden, daran müsst ihr jetzt wohl mal arbeiten. Sondern letztendlich führen wir als Teamcoach ja von der Seite, also lateral und können denn nur mit unseren Methoden versuchen, den Weg dafür zu ebnen? So Und mit der Unterstützung der Moderation im Sinne von dafür zu sorgen, dass die Person ausreden kann, dafür zu sorgen, dass die Aspekte gehört werden, indem wir sie zum Beispiel nochmal zusammenfassen mit unseren eigenen Worten. In dem Fall, dass wir das zum Beispiel auch nochmal zusammenfassen und die anderen Teammitglieder fragen, hey, was denkt ihr denn jetzt darüber, wo ihr das gehört habt, was macht das mit euch? Und diesen Prozess dann hart und strikt moderieren, in dem Sinne, dass da halt nicht durcheinander geredet wird, sondern immer wieder die Aspekte zusammengefasst werden, geguckt werden, wie es den Menschen dabei geht und so weiter und so fort. Aber es fußt halt leider letztendlich alles trotzdem darauf, dass die Person sich da zu Wort meldet. Mhm. Aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man das so engmaschig vorbereitet, dass dann auch was kommt. Und meistens muss man ja auch nur die initiale Äußerung bekommen, nämlich das Problem öffnen, sage ich mal, die Dose öffnen. Und tiefer auf den Boden dieser Dose können wir ja gemeinsam mit Hilfe meiner Moderation noch einsteigen. Mhm. So, und wenn es halt nicht kommt, dann kann ich der Person nur zurückspiegeln, dann fällt es mir auch schwer, dir zu helfen. Beziehungsweise dann kann ich nur fragen, was brauchst du von mir, damit du das das nächste Mal tust. Aber wie gesagt, ich kann mich halt nicht hinstellen und wie ein Lehrer sagen, darüber müsst du jetzt halt reden. Mhm.
3: Wenn, ich, wenn ich jetzt in so einer Retrospektive bin und ich stelle mir gerade vor, du hast das dann auf den Tisch gebracht, ne? so als... Äh, Allparteilicher Teamcoach, der von der Seite führt, und versucht damit dann in den, in den Diskurs zu gehen. Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade vor, es kann ja auch passieren, dass du dann auf einmal so, eine, so ein bedächtiges Schweigen dir entgegenguckt, ne? Du kannst die, die, die Spannung im Raum kannst du quasi schon fühlen. Ne? Wie, wie, also was, was habt ihr da für Methoden, da den, also die, die Menschen dazu. Zu bringen, aufeinander zuzugehen. Also wirklich den den Elefant im Raum, also das das Problem, was was vielleicht auch jeder kennt, nur keiner ansprechen will, wo sich keiner dran traut, den den auch besprechbar zu machen. Was habt ihr da für für Tipps und Tricks?
1: Also das, was mir jetzt spontan einfällt, und danach übergebe ich dann an den ausgebildeten Mediator in diesem Raum, äh, wäre, die Stille auszuhalten. Also auch wenn da mir eine bedächtige Stille erstmal entgegenschlägt, die ist mindestens genauso unangenehm für die anderen wie für mich, weil die wissen ja um diesen Konflikt. Und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen blöd gesagt Mikado spielen. Ich trinke dann meistens irgendwas aus meiner Wasserflasche oder warte ein paar Sekunden ab. Irgendwann wird sich jemand äußern in der Regel. Und mit diesem Punkt kann man dann weitermachen. Und ansonsten, weiß nicht, Holger, was würdest du ergänzen?
0: Ja, wenn du den Mediator ansprichst, äh... Bin ich erstmal erwartungsarm und könnte aber in so einer Situation tatsächlich mal von der Sachebene weg auf die Gefühlsebene gehen und mal eine Reihe umfragen, wie fühlst du dich jetzt gerade? Also, ich beobachte, hier ist so ein angespanntes Schweigen, irgendwas scheint hier im Raum zu sein, aber so wirklich greifbar ist es nicht und es sagt niemand was. Und wie, wie fühlt ihr euch denn in dieser Situation? Und wenn ich dann tatsächlich alle der Reihe nach mal zu Wort kommen lasse, passiert oft was. Also ja, dann wird ein, mit Lücken Gefühl geäußert und dann kann ich da halt nochmal nachfragen, was das denn mit dir macht und was du dir stattdessen wünschen würdest. Also offene und Coaching-Fragen.
3: Mhm.
0: Ansonsten, ja, ist... Äh, auch in einer Retrospektive von der Willigkeit und Freiwilligkeit aller Beteiligten auszugehen. Und wenn sie halt dann da nicht wollen, dann muss ich mal was anderes überlegen. Dann ist diese Retrospektive, in der ich gerade mich befinde, vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Denn das spüren wir oft, glaube ich, auch recht gut, wenn partout, die gesamte Gruppe nicht will, dass wir dann einfach auch nicht mehr weiterkommen und dann noch weiter in sie einzudringen und zu sagen, jetzt macht aber mal und wir müssen doch jetzt mal irgendwie hier auf den Punkt kommen und da ist doch ein Elefant im Raum, nun sagt den doch mal, dann wird das in der Regel dazu führen, dass die Gruppe sich weiter verschließt und dann kann ich die Retrospektive auch abbrechen und das eben auch explizit machen und sagen, ich glaube, dass wir jetzt hier und heute nicht weiterkommen, Und manchmal habe ich damit ja auch schon viel erreicht, wenn dann doch alle sagen, ah, okay, da ist offensichtlich verstanden worden, dass hier was im Raum ist und äh, alle die Möglichkeit bekommen, darüber nochmal in Ruhe nachzudenken.
3: Mhm.
2: Gibt es so einen Punkt, wo du dann wirklich auch hart sagst, es macht keinen Sinn? Also wo du, ähm, ich will jetzt nicht das Wort aufgeben nehmen, aber wo wo du sagst, hier ist eine Grenze für mich erreicht?
0: Ich würde sagen, hier kommen wir, glaube ich, jetzt in dem Setting, wo wir jetzt hier sind, akut nicht weiter. Oder ich kann, also ich gehe auch in die Selbstoffenbarung und sage, ich habe jetzt echt keine Idee, was wir noch machen können. Das mache ich auch in der Mediation dass ich sage, wow, jetzt müssen wir erstmal oder eine Pause machen. Also eine Pause geht immer. Das ist das, was ich äh, auch in der Mediation gelernt habe. Pausen gehen immer. Das sind immer eine gute Idee äh, und geben eben allen Beteiligten, also nicht nur mir als äh, Moderatorin oder Moderator, Mediatorin, Mediator, äh, die Möglichkeit nochmal zu überlegen, was könnte ich denn noch probieren, sondern geben natürlich auch allen anderen die Möglichkeit, nochmal das Ganze sacken zu lassen und vielleicht auch in der Pause den Mut zu fassen, zu sagen, okay, nach der Pause sage ich dann doch mal, was aus meiner Sicht hier gerade als Elefant im Raum steht.
1: Mhm. Die Frage macht auch im wichtigen Themenbereich nochmal ähm, transparent, nämlich sich zu fragen, kann ich kann und möchte ich diese Moderation denn überhaupt übernehmen? Egal, ob ich jetzt Führungskraft, Scoremaster oder sonst was bin. Sich zu fragen, A, habe ich die erforderlichen Fähigkeiten dafür? Und B, kann ich zum Beispiel auch die Allparteilichkeit überhaupt einnehmen? Und dann denke ich mir so... Also da hätte der Holger mal besser was machen sollen, ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt, also komm, das bereden wir jetzt kurz, dass der Holger das falsch gemacht hat, dann machen wir das, das ist schon mal eine schlechte Haltung dafür und da reicht es meistens, so haben wir das jetzt zumindest häufig formuliert, einfach auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und zu sagen, hm, wenn ich da ein Bauchgrummeln habe, wenn es heißt, ich soll die Moderation übernehmen, ist das meistens schon ein gutes Signal dafür, dass ich sage, okay, also ich bin offensichtlich nicht die richtige Person, um das jetzt zu tun, aber ich versuche euch zu helfen, die Person zu finden. So, das ist meistens ja auch viel wert.
2: Da hätte ich eine schöne Gretchenfrage im Anschluss. Wenn ich das richtig verstehe, bist du, Holger, als Agila-Coach ja eher extern gebucht mhm. und du, Markus, eher intern angestellt. Ist da eines besser als das andere oder wie, wie steht ihr dazu?
0: Also was ich feststelle ähm wenn ich jetzt als Agile-Coach äh, in Organisationen wirke, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dann eher auch äh, mit einer Distanz und äh, so einem punktuellen ähm, Annähern, merke ich, dass ich da nur bedingt wirkungsvoll bin. Also ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt, also eigentlich einen Schnappschuss ähm, der Teams oder also eines Teams oder mehrere Teams in ihrer Zusammenarbeit, wobei ein Schnappschuss von der Zusammenarbeit mehrerer Teams zu bekommen, schon gar nicht mal so einfach ist. Und Ich habe in der letzten Zeit immer mehr festgestellt, dass das nur funktioniert, also dass ich nur wirksam sein kann, wenn ich eben auf der anderen Seite Scrum Master, Team Coaches äh, in den Teams habe, die hauptsächlich oder sogar ausschließlich mit diesen Teams arbeiten, äh, sodass ich eben auch nochmal Fragen stellen kann ähm, über Dinge, die passiert sind, während ich eben nicht da war. Also das ist, meine meine Arbeit hat sich in den letzten Jahren da sehr verändert. Ich habe früher sehr viel, wirklich fünf Tage die Woche, auch als Externer in Organisationen, als Scrum Master oder auch als Agile Coach gearbeitet und ähm, jetzt, wo ich eben mehr Organisationsentwicklung mache, bin ich punktueller unterwegs und das ist schwierig. Also ne, wenn ich das alleine mache und äh, das, der ja, die einzige Rolle für so eine Organisation ist, um ähm, Teams weiterzuentwickeln, dann kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Es braucht eben immer dieses kontinuierliche Element vor Ort, was das Ganze tatsächlich, was ich dann vielleicht mit dieser Distanz, und das ist das Schöne, was ich eben habe, ich habe diese Distanz, diesen Blick von außen, was ich da erkenne und dann eben mit äh, der Scrum Masterin, dem Teamcoach, bespreche, was diese Person eben dann auch mit dem Team umsetzen kann. Das kann ich nicht von außen, das funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Oder mir gelingt es zumindest nicht.
1: Genau, also die Distanz ist wirklich der große Unterschied äh, und auch der Gedanke, den ich in meinem Hinterkopf habe, so von wegen, ich arbeite ja mit diesen Teammitgliedern und Menschen anschließend noch weiter zusammen. So, wenn Holger an dem Punkt ist und sagt, ja, da kann ich jetzt nicht so helfen oder, oh, ist schwierig, dann ist er als externer Berater irgendwann vielleicht oder als Mediator wieder raus. Aber ich sitze halt mit diesen Teammitgliedern noch in einem Raum und muss das Problem nachhaltig lösen. Und ähm, die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, ist, dass aber auch jede Organisation wieder anders, dass Menschen, die ausgebildete Mediatoren sind oder von externer zukommen in einem Konflikt erst relativ spät eingeschaltet werden. Ne? Also auf einer sehr hohen Eskalationsebene des Konfliktes. Also eigentlich schon dann, wenn es zu spät ist, blöd gesagt. Also wenn das sich schon so verhärtet hat, dass Menschen wie Holger da wirklich sehr tief reingehen müssen und wirklich ganz tief in die Methodenkiste greifen müssen oder in die Modulationskiste. Ähm, Und da stelle ich mir halt die Frage manchmal, warum wir das eigentlich immer so zulassen, weil häufig sind es halt diese budgetären Diskussionen, die dann sind oder die Erwartungen an die Scrum Master, hey, das müsst ihr doch lösen können. So. Aber was ich halt wahrnehme in vielen Organisationen ist halt, dass die Scrum Master dafür gar nicht ausgebildet sind, sondern die haben halt eine Scrum Master Zertifizierung bekommen, sind zwei Tage bei einem Zertifizierungskurs gewesen da hat man ihnen gezeigt, auf einer grünen Wiese, wie man Scrum einführen könnte und er hat über ein paar Probleme beim Mittagessen vielleicht gesprochen. Aber so Konflikte, der Umgang da mit Menschen, Moderation, Konfliktmoderation, der wird da halt seltenst geübt. Und Konflikte sind halt so negativ belegt, obwohl sie ja eigentlich gar nicht so schlimm sind, zumindest wenn wir sie angehen und lösen, dass viele Scrum-Master sich dann sträuben, schwer tun, das überhaupt anzusprechen und genauso um den Konflikt herumtanzen. Das macht das Ganze halt schwierig. In meiner Organisation sind wir irgendwann dazu übergangen, dass wir gesagt haben, wir machen halt eine kollegiale Fallberatung zum Beispiel. Das heißt, ein Scoremaster stellt diesen Fall vor, natürlich möglichst anonymisiert, aber auch für diesen Kreis gilt ja dann die Vegas-Regel, also die Verschwiegenheit oder die Vertraulichkeit vielmehr und dann philosophieren oder überlegen die anderen Scoremaster Möglichkeiten der Moderation, der Klärung und wozu wir halt auch übergegangen sind, dass wir diese Termine in der Regel nicht alleine versuchen durchzuführen, sondern eher zu zweit. So, je nach Schweregrad natürlich. Wenn wir sagen, okay, das ist einfach das Ding, dann können wir uns alleine machen. Aber weil wir dann gesehen haben, hey, die Be- Erfahrung beider Menschen, die helfen uns halt irgendwie weiter, das zu moderieren. Aber wie gesagt, die wenigsten Scrum-Master sind in diese Richtung leider ausgebildet.
3: Ich habe noch mal eine Frage an dich, Holger, als Mediator. Wenn du jetzt in, wenn du in so einen Konflikt reingehst, der schon sehr verhärtet ist, also wo, wo wirklich ein hoher Grad an Eskalation schon durchlaufen wurde, und du bist dann in dieser Situation, ich meine, als Mensch hast du ja auch dein, deinen eigenen Gefühlskosmos ne? und mhm. äh, wie, wie gehst du damit um? Also wie, wie gehst du damit um, dass wenn du in dieser Konfliktsituation bist und quasi, also dass du fühlst ja sicherlich Teile der, der, der Sachen, die die Menschen gerade das selbst auch fühlen, erleben mit, einfach durch... Durch deine Empathie vermute ich jetzt mal. Ne? Also es ist jetzt eine Zuschreibung, mhm. die ich gerade mache. Das kannst du mir gut erklären, ob, ob das so ist oder nicht. Ne? Aber das, das würde mich mal interessieren. Also wie, wie gehst du gut auch mit dir selbst um in diesen Situationen? Mhm. Eine
0: schöne Frage. Also erstmal ja, die Zuschreibung stimmt. Ich äh, versuche in der Mediation auch äh, empathisch zu sein, sprich ähm, mich einzufühlen in die Konfliktparteien und zu gucken oder ja, zu spüren, nicht zu gucken, sondern zu spüren, wie es denen geht, ähm, weil sie sich dann besser verstanden fühlen. Mhm. Verstehen ist aber nicht dasselbe wie einverstanden sein. Das heißt, ich kann mich auch in eine Konfliktpartei hineinfühlen, aber ganz anderer Meinung sein. Und meine Mhm. Meinung zählt in dem Moment auch gar nicht. Wenn meine Meinung, wenn ich das Gefühl habe, meine Meinung zählt, dann werde ich meiner Rolle nicht mehr gerecht Und diese Abgrenzung ist nicht immer leicht. also Gerade wenn ich Manchmal auch denke ich so, das ist eine interessante Ansicht. Und dann denke ich aber auch genau das. Und das ist das, was ich mir tatsächlich auch angeübt habe, zu sagen, wow, das war eine interessante Perspektive, auf die wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Wie kommt man auf die Idee, so eine Perspektive einzunehmen? Mhm. Und diese Neugierde hilft mir tatsächlich dann auch, diese Distanz zu wahren, weil ich dann eher in so eine, so eine erforschende, ja, sondierende Haltung reinkomme. Und dann kann ich äh, Andersartigkeit viel besser auch sein lassen, als wenn ich jetzt sage so, ach, hey, wie bekloppt ist das denn? Hm. Ja?
3: Also nicht äh, bewerten sozusagen. Nee, genau. Ne? Also
0: wirklich die Bewertung hm. außen vor zu lassen Und das ist Übungssache. Hm. Also ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang und auch ähm, in, in, in meinem Ehrenamt als Feuerwehrmann ähm, bei, für den Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein Und da erleben wir auch die verrücktesten Dinge. Also in den Konfliktfällen, die wir da haben, äh, haben wir manchmal mit Sachen zu tun, wo wir sagen, äh, jeder Übungsfall, den wir im Rahmen unserer Ausbildung hatten, war harmlos dagegen. Und da haben wir schon immer gedacht, so, wer deckt sich denn sowas aus? Nee, nee, die Dinge passieren tatsächlich und sie passieren oftmals noch bunter, als wir uns das jemals vorstellen können. Mhm. Und was mir auch hilft, ähm, ist, ich mediere gerne mit einem Co. oder mit einer Co zusammen. Das muss eingespielt sein. Ähm, nur dann fühlt es sich auch für die Konfliktparteien gut an, wenn die merken, okay, die beiden, die können gut miteinander und spielen sich da die Bälle zu und äh, helfen auch tatsächlich uns beiden Parteien da ganz gut miteinander klarzukommen. Hat den großen Vorteil, ne, wenn der ein oder der anderen nichts einfällt, dann kann der oder die Co. einspringen. Das hilft ganz schön. Und ne, wenn die besagte Pause angedacht ist, weil uns einfach nichts mehr einfällt, dann sind wir zu zweit, die jetzt mal sich überlegen können, was ein guter nächster Schritt mhm. sein könnte. Okay, okay ich,
3: ich probiere mal anders, nochmal reinzugehen. Also das mit dem ne, Allparteilichsein, aus und vor nicht bewerten, Distanz mhm. halten und so. Kann ich gut hören, gut verstehen. Jetzt bist du ja sicherlich auch hin und wieder mal selber Teil eines Konflikts. Mhm. Wie gehst du denn dann mit dir gut um?
0: Ja gut, wenn ich selber Teil des Konflikts bin, ähm, dann weiß ich halt, dass ich vieles von dem, was ich da gelernt habe, einfach nicht mehr anwenden kann, weil ich befangen bin. Mhm. Also dann ist es viel wichtiger zu wissen, wie mein Konfliktverhalten ist. Also bin ich eher der offensive Mensch in Konflikten, der dann halt einfach wirklich auf das Gegenüber manchmal sogar aggressiv zugeht? Oder äh, bin ich dann eher der Gefühlsmensch, der tatsächlich dann auch äh, schaut, dass auf der Gefühlsebene alles in Ordnung ist? Ich habe da das eine oder andere auch mal an Übungen äh, selber mitgemacht und weiß, dass ich tatsächlich, wenn ich in einem Konflikt bin, äh, mich eher auf die Sachebene zurückziehe. Mhm. Und dann das Wissen darum ähm, und das, das Beobachten der Reaktionen darauf hilft mir zu sagen, Ah, vielleicht ist das jetzt mal gar nicht so schlau, wenn ich dann mit jemandem zu tun habe, dem die Gefühlsebene viel wichtiger ist. Der, oder die mag das nämlich dann als einen ungerechtfertigten Angriff äh, wahrnehmen, wenn ich dann sage, nee, nee, aber das war ja hier rein sachlich, ne? letzten Dienstag, 18.30 Uhr, haben wir, hast du doch Folgendes gesagt. Und dann äh, feststelle, dass da mein Gegenüber hochfährt. So, okay, dann habe ich vermutlich einen anderen Konflikttyp gegenüber. Hm. Also, wenn ich denn überhaupt in der Lage bin, tatsächlich noch so diesen Schritt zurückzutreten. Manchmal muss ich halt einfach auch akzeptieren, dass ich im Konflikt äh, einfach halt voll reinrausche und dann hoffe, dass es jemand anderen gibt oder dass ich zumindest dann noch so schlau bin zu sagen, naja, ähm, wir kommen jetzt hier offensichtlich zu zweit nicht mehr weiter. Wir brauchen jetzt tatsächlich eine Mediatorin, einen Mediator, die uns dabei hilft, da gut mit umzugehen. Mhm. Weil, ne, also das äh, bei allem wissen um Mediation wenn ich halt in einem Konflikt selber stecke, dann bin ich da ähm, nicht mehr professionell unterwegs, weil ich halt auch dann in der Regel affektgesteuert bin. Mhm. Also wie die Parteien eben auch. Und das hilft mir ja auch als Mediatorin oder Mediator, ähm, wenn ich eben selber Konflikte erlebt habe, wiederum äh, empathisch zu sein und zu fühlen, wie diese Menschen sich da gerade fühlen. Mhm. Ja? Also da nützt mir ja alle Rationalität dann nichts mehr, ähm, wenn ich halt weiß, pff, naja, die stecken halt jetzt gerade mittendrin. Bei denen geht da gerade im Bauch der reinste Gefühlscocktail ab.
3: Mhm. Jetzt sagst du gerade Konflikttypen. Das hat mich neugierig gemacht. Welche Konflikttypen es denn so?
0: Ja, es gibt verschiedene Modelle tatsächlich. ähm, Eben das, was ich gerade angesprochen habe, ist so dieser dieser Bauchtyp, ähm, der eher ähm, guckt, dass auf der der emotionalen Ebene alles gut ist. Äh, Dann gibt es halt so die Menschen, die im Wesentlichen äh, dann auch aggressiv reagieren, die brauchen halt klare Grenzen und und, und damit in einem Konflikt sie überhaupt in der Lage sind, äh, tatsächlich dann mit dem Gegenüber, welcher Typ das auch immer ist, dann ähm, an einer Konfliktlösung zu arbeiten und dann gibt es halt diese Kopftypen, wie ich eben so einer bin, der dann äh, sofort auf die rationale Ebene geht und sagt, Mensch, hier, ähm, jetzt wollen wir mal schön die die ganzen Fakten auseinanderfieseln und wenn wir das haben, dann sind wir ja schon mal einen guten Schritt weiter und äh, dass das mit jemandem, der so eher polterig unterwegs ist oder gar mit jemandem, der dann tatsächlich auf der Gefühlsebene unterwegs ist, nicht gut funktioniert, ist, äh, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehbar. Mhm. Ja. eine schöne Übung tatsächlich mal zu gucken, was für ein Typ bin ich und dann aber auch zu gucken, wie würde ich denn in einem Konflikt auf Menschen, anderen Typs äh, agieren und wirken.
3: Mhm. Sind das so die drei typischen ja. Konflikte? also das ist
0: das eine Modell, mit dem ich ganz gerne arbeite. Ähm, Gibt es vermutlich noch ganz viele andere, aber mhm. die, die helfen ganz gut. Also erstmal finde ich, also egal welches Modell ich nehme, ist erstmal wertvoll, überhaupt äh, sich da mit äh, auseinanderzusetzen, dass es eben Menschen, dass Menschen unterschiedlich in, in Konflikten agieren. Mhm. Das hilft mir alleine schon. Ne? Wenn ich also da mal äh, mit dieser Haltung äh, in einen Konflikt oder als Mediatorin oder Mediator in den Konflikt gehe, ähm, dann kann ich, habe ich eben noch eine, ja, einen Sensor mehr sozusagen, um eben das unterschiedliche Verhalten dann auch nochmal einwerten zu können.
3: Mhm. Super spannendes Themenfeld.
0: Ja,
2: in der Tat und gleichzeitig fand ich jetzt also was mich total angesprungen hat war so die Macht der Selbstreflexion wie kann man die denn auch bei allen anderen fördern also du hast gesagt du bist ja du, du bist ja bewusst darüber oder du hast jetzt quasi du weißt du gehst auf die auf die Sachebene und jetzt triffst du auf jemanden der vielleicht gar nicht kommunizieren oder formulieren kann wie mhm. er reagiert wie schaffst du es dass quasi alle in dieser konkreten Situation beziehungsweise dann eben auch in in, in so einer einer Generalität oder ihr, ne also ich äh, beziehe da den Markus sicherlich auch ein, weil der ja dann auch tatsächlich äh, nochmal einen engeren Kontakt zu den Teammitgliedern hat. Wie wie schafft ihr das dann quasi, diese Selbstreflexion hinzubekommen beziehungsweise diese Konflikte trotz unterschiedlicher Bedürfnisse dann ähm, auszuregeln oder zu lösen? Auszuregeln nicht, sondern wir wollen ja die Spannung im besten Fall produktiv nutzen.
0: Also als als Mediator erstmal löse ich keine Konflikte, das das finde ich mal, das erzähle ich auch äh, den Parteien, ähm, dass ich einen Rahmen bieten kann, in dem es den Parteien vielleicht besser gelingt, ihre Konflikte zu bearbeiten, aber ich löse sie nicht. Die Erwartungshaltung ist fast immer da. Ah, jetzt kommt äh, das Konfliktberatungsteam, also wie so ein SWAT-Team, die dann halt einfach mal zack die Lösung hier mit umbringen und dann gehen wir auseinander und alles ist fein. Nee, das tun wir nicht. Was wir tun, ist, dass wir einen Rahmen geben, in dem diese Menschen erstmal lernen, wieder miteinander zu reden. Ja, das ist auch etwas, was gerade so im Feuerwehrkontext äh, durchaus hilfreich ist, weil mindestens dort, wenn nicht auch in anderen Bereichen, dieser, diesem Thema Konfliktberatung und Mediation immer noch äh, so etwas Esoterisches anhaftet. Ah, das ist doch jetzt bestimmt hier so Stuhlkreis und Händchen halten und äh, nee, ist es nicht. Also Händchenhalten funktioniert äh, in höher eskalierten oder tiefer eskalierten Konflikten. äh, Nach Glasel geht äh, die Konflikttreppe nach unten. ähm, Funktioniert da doch gar nicht. Also die können teilweise noch nicht mal mehr im selben Raum sitzen. Das heißt, da muss ich erstmal Einzelgespräche vorab führen, um mal zu klären, wann denn die beiden Parteien in der Lage sind, tatsächlich in einem Raum zu sitzen und dieselbe Luft zu atmen, wie das manchmal wortwörtlich so benannt wird. Ich kann nicht dieselbe Luft atmen wie der oder die andere. So, und wenn mir das gelingt, äh, dann versuche ich halt durch offene Fragen auf verschiedenen Ebenen, Sachebene beginnend äh, und dann immer mehr auf die Gefühlsebene und Beziehungsebene gehen, äh, versuche ich halt herauszufinden, wie es den betroffenen Parteien geht. Und oftmals ist es halt so, dass hinter den Positionen, die die haben, ganz ähnliche Bedürfnisse versteckt sind. Und wenn es uns gelingt, dass diese Bedürfnisse geäußert werden, und wir dann die andere Partei einladen, ähm, dazu sich zu äußern, zu sagen, Mensch, das wusste ich gar nicht. Das sind so Sätze, die da manchmal fallen. Das war mir gar nicht klar. Ja? Und wenn wir dann mit Sätzen oder mit so Fragen anschließen, wie, okay, jetzt, wo dir das klar ist, was macht denn das mit dir? Dann bewegt sich manchmal was. Ja? Weil dann, äh, wenn, dann wird plötzlich den Leuten klar, ach Mensch, ich bin ja eigentlich gar nicht allein. Eigentlich geht es uns gleich. Wir gucken halt nur von einer unterschiedlichen Seite da drauf und über diese Gemeinsamkeiten, diese Brücken der Verständigung, wie das so schön heißt, schaffen wir es dann, dass die plötzlich miteinander reden und am Ende tatsächlich auch zu Vereinbarungen kommen, wie dann dieser Konflikt gelöst werden kann. Und das ist ein manchmal sehr langwieriger, aber immer spannender Prozess und keine... Konfliktberatung gleicht der anderen und da ist eben ganz viel Intuition auch gefragt, zu gucken, naja, wo äh, geht denn hier gerade die die Gefühlsreise hin? Äh, Und da hilft mir eben die auch schon angesprochene neugierige Grundhaltung zu gucken, wow, ist ja interessant und mal gucken, was denn da noch so verborgen ist. Und oftmals ist ja den Leuten auch gar nicht klar, wie groß ihr Konflikt ist. Äh, Wenn die anfangen zu erzählen, äh, dann legen wir manchmal so Moderationskarten auf den Tisch. Also gerade wenn das eine größere Gruppen sind, dann erzählen die und ja, und dann haben wir das und das, das noch, ach, und das ist das noch, und vor zehn Jahren ist das, das noch passiert. So, und dann haben wir plötzlich so einen Zeitstrahl von, von Moderationskarten. Ich habe da schon wirklich lange Bankettreihen voll ähm, solchen Karten gelesen. Und da gibt es dann manchmal diesen magischen Moment, wo dann alle da drauf gucken und sagen, ui, das ist alles in uns hier drin. Das hat sich alles über die Jahre aufgestaut. Und das wird denen das erste Mal wirklich transparent vor Augen geführt. Und wenn wir diesen Moment haben, dann ist zumindest mal klar, okay, hier gibt es was, an dem man vielleicht mal arbeiten sollte. Und was wir dann auch noch machen können, ist zu sagen, okay, wir können jetzt hier nicht diese gesamten zehn Jahre am Stück aufarbeiten. Wir müssen irgendwo mal anfangen. Wo wollen wir anfangen? Und dann können wir das benennen und bezeigen. Dann können wir sagen, hier, bei der Karte, da steht was drauf, an dem wollen wir jetzt mal arbeiten. Und oftmals ist es so, dass wenn wir das dann bearbeitet haben, dass dann viele von den anderen Dingen sich leichter bearbeiten lassen oder sogar schon erledigt haben. Das sind auch so magische Momente, dieses Erkennen, wie weit eigentlich dieser Konflikt zurückreicht und wie groß der schon ist und schwer Mhm.
3: Ja, ganz, ganz wunderbar, dieses, also ich bin gerade so an, an dem Punkt, die gleichen Bedürfnisse wieder zu finden. Das, das, ich glaube, das ist so der der Knackpunkt, der Schlüssel, Also da dahinter zu gucken, wie du eben so schön gesagt hast, oftmals sind es dann ähnliche oder gleiche Bedürfnisse ja. und das die Menschen auch transparent zu machen bewusst zu machen, überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass, dass es so ist. Ja, sehr, sehr cool. Wir sind, die die Stunde ist verflogen. Also ich könnte jetzt noch ewig weiter in diesem Thema eintauchen, weil ich das unglaublich spannend finde, dieses ganze Thema Mediation. Ich würde aber sagen, wollen wir was hier an der Stelle unsere Dankbarkeitsfrage noch mal mit reinbringen? Wir haben immer so ein schönes Schlussritual. Ne? Also Suse kann die kann die Frage immer ja am allerbesten stellen von uns beiden.
2: Ja, ich würde total gerne fragen, Markus, wofür bist du heute dankbar?
1: Heute bin ich dafür dankbar, dass ich jetzt gerade mal aus dem Fenster gucken kann und endlich mal die Sonne scheint. Das hält zumindest meine Stimmung jetzt endlich mal auf, gerade zum Wochenende, nach den 15 Grad der letzten Wochen und so weiter und so fort. Aber ich würde es auch ergänzen, Um auch ich habe gerade sehr viel mitgenommen zum Thema Mediation, also ich könnte Holger stundenlang zuhören bei diesem Thema. Habe ich ja auch gerade erst in einem anderen Seminar. Von daher bin ich dankbar für all die Impulse und die gemeinsamen Aufnahmen heute auch.
2: Holger, wofür bist du dankbar?
0: Ich bin heute dankbar für ein Coaching-Gespräch, was ich heute Vormittag geführt habe und wo mir gespiegelt wurde, dass ich mit meiner Arbeit wirksam bin. Und äh, das merke ich halt manchmal gar nicht mehr so. Äh, Da hilft es, wenn es mir jemand sagt. Und dafür war ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und das trägt mich durch den Tag und wahrscheinlich mindestens noch durchs Wochenende.
2: Tim, wofür bist du heute dankbar?
3: Ich bin dankbar dafür, dass ich heute einen tieferen Einblick ins Thema Mediation kriegen konnte, wirklich von einem ausgebildeten Mediator. Die Chance hatte ich bisher noch nicht und äh, finde ich ganz großartig. Ich ich hätte gern noch tiefer reingeboren ins Thema, aber aufgrund der Zeit äh, lassen wir es jetzt hier an der Stelle fair. Wer weiß, vielleicht ergibt sich nochmal die Chance, an anderer Stelle nochmal ein bisschen tiefer über das Thema zu sprechen. Dafür bin ich dankbar. Vielen Dank, Holger. Und danke, dass dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, hier zu uns im Podcast zu kommen. Suse, wie ist es mit dir? Wofür bist du heute dankbar?
2: Ich bin für zwei Sachen dankbar. Ich bin total dankbar, dass jetzt quasi äh, dieser Podcast eine völlig andere Richtung eingenommen hat, als dass ich gedacht hätte, dass sie das tun würde, tatsächlich. Äh, Und äh, umso spannender äh, für eure Insights, die ihr beiden so gegeben habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und als zweites bin ich dafür dankbar, dass wir hier das Problem der Männerquote etwas ähm, in die Höhe gehoben haben, weil wir hatten tatsächlich sehr viele Frauen da und ich freue mich, dass wir jetzt auch die äh, Männerquote etwas in den Ausgleich bringen zu einem etwas diverseren äh, Publikum. Vielen, vielen Dank. Also ihr seid, ähm, die gehört zu den drei ersten Männern, die in dem Podcast sind. Danke dafür und auch vielen Dank für die Zeit. Ja, großartig und ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, dass wir äh, öfter mal miteinander sprechen können. Danke.
3: Danke für die Einladung. Beim nächsten Mal haben wir Karin Lausch zu Gast und sprechen mit ihr über das große Thema New Work. Wir sind gespannt darauf, was Karin in einer zukünftigen Arbeitswelt wichtig ist. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.